0: 大家好，我叫杨晓峰，是浙江理工大学建筑系的一名老师。但是今天呢，我来到这里不是讲建筑，而是给大家讲昆虫。我的偶像是《昆虫记》的作者法布尔。在我的课余时间里，我跟他一样，是昆虫和蜘蛛等微观世界小生命的观察者。提到昆虫呢，挺多人的想法就是漠视。恐惧啊，甚至厌恶。其实我以前也是这样的人，而且很资深。在我小的时候，非常害怕各种各样的虫子，我甚至不敢出门，生怕突然有只虫子飞到我身上来。我在山东长大，我最喜欢的季节呢是冬天，不是为了玩雪啊，因为虫子都冻死了啊。但是大约在十七八年以前呢，我忽然就变成了一个狂热的昆虫观察爱好者。我喜欢的季节变成了夏天。是什么转变了我呢？很重要的一点就是昆虫外貌以及它的细节的美。那个时候我在青岛读研究生，为了写论文，我就买了一个数码相机用来搜集资料，随手拍了学校里的几只虫子。那么相机的微距功能呢，把我们人眼看不到的细节进行了放大，相当于延展了我们的感官。从此，新世界的大门就打开了。呃，提到昆虫的美呢？大家自然而然想起蝴蝶啊，这只叫碎斑青凤蝶呢，是我在学校里找到了它的幼虫，然后带回家养大的。相对于成虫的蝴蝶阶段，我其实更喜欢它的小时候啊。当时有一个电视剧叫做《花千骨》正在热播，我们可以看到它跟里面有个角色非常的像，因此我也给它起了个名叫做唐宝。唐宝现在呢正在为化勇做准备，它的整个身体呢。聚缩成一个结实的三角形啊，非常的可爱。我觉得这是它作为青虫最动人的时刻，啊。我们看这只食虫虻，它从侧面看非常的矫健，像一个导弹的发射架。然后它的眼睛呢，覆盖了几乎头部的大部分区域，像 KTV 里的那个金属的麦克风，啊。双翅目的昆虫，包括蝇类啊、虻啊，它们虽然没有蝴蝶那样华丽的翅膀，但是它们选择用自己的眼睛当做画布，同样可以惊艳全场。这就是昆虫的细节之美。这个美呢，还有一个特点，它几乎经得起无限层级的放大啊。比方有一天我书桌上突然爬来一只一毫米多一点的小黑虫啊，这种虫子放在平时就算是我也不会去关注它。但是那天我刚好在拍其他的一只虫子啊，顺便就给它闪了一下啊，这一惊就非同小可。啊，它居然又有金色的鞘翅啊，然后上面密布着一些小刻点，像婴儿带的那个小花生一样金花生，然后它的头顶和胸背部呢覆盖着一层珍珠粉一样的东西，这是它身体的一部分，就它就是一件行走的金饰，浑身都散发着珠光宝气，啊，就昆虫呢，它有些质感非常的迷人，比方说像沙一样半透明的，啊，散发出玉石光泽的，甚至有宝石光泽的。以及我们大家都喜欢的金属光泽，有些昆虫呢，它非常的萌，像这只素菌瓢虫，啊，它的眼睛呢有一半遮在胸背板下面，看起来一副睡不醒的样子。那么说到卖萌呢，最厉害的是蜘蛛目里的跳蛛科，啊，它们有一对巨大的前中眼，我们都管它叫做大眼萌，啊，这个部分在蜕皮的时候会完整的掉下来。我有一次呢就捡了一个扭珠的蜕。它很像一个飞行器的球形舷窗。我拍了这张照片以后，就特别想自己变得很小，钻到后面去往外看。呃，有些昆虫呢，它的身上有着好玩的图案，比方说这个像麻将席一样啊。这个呢，身上背着一个炸弹。这个瓢虫好像背着一个船锚啊。这只脚蝉呢，就直接背了一个立体的真实的船锚。那么这只爆伤卷额呢？它身上有着华丽的斑点，以至于我们很难一眼看到它的头部在哪里。它头其实是朝上的，但是它身体的另外一端由橙色和红色构成，它非常的抢眼。如果鸟类发现了它，第一口肯定是啄这个部分，然后这个地方一碰就碎，真正的虫子就逃走了。这是弱者作为生存策略的最后一招，我们管它叫做首尾互制。啊，在斑点外衣的昆虫里面，我最喜欢的是这个啊，斑衣蜡蝉的小的若虫，呃，我们可以看到它的背上其实有一张唐朝美女的脸啊。如果有朋友还没有看出来的话，我其实还做了一个提示。现在大家都看出来了，然后我们再回头看，你对这只昆虫的感情是不是就不一样了？当它长到末龄幼虫的时候呢，会引入经典的红色啊，一下变得惊艳起来。然后唐朝民族的脸也,也变成了变形金刚的脸，啊，啊，这个长得不像虫子的东西呢，是刺蛾科俗称羊辣子的幼虫，但是它身上没有刺，而且呢，所有的刺蛾科没有蚕宝宝用来行走的那些腿，所以它看起来很像一个小型的体育建筑。在这个手电筒呢，从下面打光，造成了一种夜景的效果。我甚至给它补齐了配景，成为一张真正的建筑效果图。所以昆虫很适合用来开脑洞，关于它的各种联想呢，也是给我带来的乐趣之一啊。我们来看一看真正的黄刺蛾，它蛰哭过无数的大人小孩啊。经常所见的呢是它的茧，它的茧出现在小树枝上，褐白相间，像一个小西瓜。我们古人观察到雀鸟呢会啄开这个西瓜，然后掏里面的虫子吃，就好像这是它的饭缸子一样，所以管它叫做雀瓮啊。如果我们盯着这个细部来看的话，这些白色的地方，它像不像正在消融的冰川？然后这些细微的褐色丝痕呢，就变成了被流水侵蚀的河道。它们蜿蜒曲折，汇聚成海洋。在我的眼里，这个不到一厘米的小东西呢，突然间放大了数十亿倍，达到了行星尺度。所以，昆虫的美还有它的联想，其实只是我日常观察的一小部分。我更希望给大家分享的呢，是它的生活，还有它的生活智慧。那么。到哪里去观察？怎么观察呢？有人说观察昆虫，那是不是要去人迹罕至的地方，要去远在天边的高山雨林？其实不然。那我的身份除了是一名老师，我其实还是一个奶爸，所以我的时间真的不多。我给自己的女儿起了一个小名叫杨娃娃，是青蛙的蛙啊。呃，虽然它是，呃，昆虫的天敌，但是它是虫字旁的，这表明了我的态度，啊。所以我最近几年的观察呢，都是在小区的公园啊，然后学校的绿化带这种地方，啊、呃，比方比方说这里，我如果是下午的课，那么我就上午就去，哦、呃，往小树林里钻一钻，只要有几排树的这个地方，就会有藏纳很多的虫子。那么我今天给大家分享的这些照片呢，基本上都是身边随处可见的虫子。还有就是因为我是建筑学专业出身，所以我会更多的关注。昆虫跟建筑有关的这个行为和作品，比如它的巢穴和其他的构筑物。昆虫的作品呢，其实无处不在。啊，这个像徽章里的麦穗一样排列的归春卵，就是在我家楼下的墙上。呃，当然，大多数卵块没有这么好看，它们堆积的比较松散或者是简单。那么，这位母亲很明显，她拥有极高的美学修养啊，她用对称排列的二十六枚卵拼成了一段优美的弧形。有一天我在学校里逛，突然发现柳树上点缀着很多致密的三角形小包袱，它非常像一个粽子啊！这是柳丽蟹蛾的巢，这是多年以前拍的。每年到了端午节，我都会把这几张照片拿出来，祝大家端午安康。<笑>那么这个是乌桕叶上的，就像一朵绿色的玫瑰花一样的。呃，我到目前为止呢，只知道它是某一种蛾子的幼虫，把它卷成这个样子。因为它的边上呢还有一些半成品，所以我们很容易猜测出它的制作过程，就是从右上角开始裁一条 S 型的曲线，一边裁一,一边卷。那么昆虫建筑行为啊，比较容易和安全的观察到的呢，是果裸的筑巢行为。果裸的目标呢，是它首先取水或泥，然后去做一个泥的瓦罐。在里面产一粒卵，塞满青虫封口，那它的后代呢就在里面安全的长大了。呃，有一次呢，我送瑶啊去打球，那么我就在附近的小区公园里转，刚好发现这个果裸呢带着它的第二个泥丸过来了，我就站在边上记录它从第二个到第六个泥丸完工以后的过程。啊，它建筑在一根小细枝上，它把这个泥丸啊压成泥条，然后抹上去，这个过程呢。我们叫做泥条盘筑法。我们人类到了新石器时代的晚期，也获得了这项技能，用来制作自己的陶器啊啊！有一种观点认为，这就是对国螺的仿生。我们看一下时间间隔呢，从五分钟一直到三分钟，就说明它这个和泥巴的效率啊越来越高了啊，速率越快。而且这里还包括了现场施工的一分钟。刚和上去的这个泥条呢，它的水分比较多，所以反光我们可以看出来，它是沿着顺时针的方向盘它自己的这个罐子。现在呢，已经到了第十个泥丸，呃，罐底已经做好了，它开始提罐身。然后这个时候呢，杨娃娃下课了啊，那么我就只能走啊，这就是奶爸的无奈。然后我看了一下它的选址，其实有隐患，它不是树上的一个枝条，它是更高的柳树上的枯枝掉下来，然后挂在了下面的石栏上，啊，如果一阵风吹过来，这个就毁掉了。那么我想了一下呢，就掏出随身携带的橡皮筋啊，奶爸都懂的，给他做了一个加固。然后过了几天，我再去看罐子已经完工了，但是没有封口。啊，本来他可以在几个小时之内结束这项工作，那这说明什么呢？就是这个果螺母亲呢，在寻找青虫的过程中遇害了。在正常情况下呢，他做完一个以后。会在上面做第二个，一直它们会形成一个糖葫芦的一个形状啊，呃，这个例子里面呢，这些泥土比较粗糙，因为可能当地没有非常合适的建材。如果它做到了细腻的泥巴呢，将会是这个样子，啊，泥条盘住的这个痕迹非常的明显。我们关注一下它这个罐口的翻边，它非常的漂亮，就它符合我们人类的这个美学审美。到现在呢，我们也不知道这个翻边对这个果螺有什么用。那么在淘吧里呢，给小朋友提供的体验课就是泥条盘筑法。洋娃娃呢也在进行一个花瓶的制作，他们的过程其实是一模一样的。这是最后洋娃娃的作品，然后我们对比一下国佬的作品，很明显，下面是大师作品。<笑>另外一类呢叫做缩蛾的昆虫，它们也收集一些材料。做成一个可以移动的房子，整天背着走，从外面看很粗糙，就像蓑衣一样，所以这是它科名的来历。但是它里面呢，其实都是真丝的床品啊，是非常的柔软舒适的。那蓑娥呢，会根据它环境中遇到的材料来来做它的这个小屋啊，包括右下角呢是采取的细沙粒。那么我最喜欢的一个梭格小屋是长这个样的啊，它用的是枯叶的碎片，它看起来很像我们石器时代的人用兽皮所搭建的这个帐篷，也很像某些游戏场景里的啊。那么像利用松针在松树上进行搭建，这是非常常见的。这种棍材呢，一般我都是竖着用。那么我们可以想象一下，如果横着用怎么样呢？啊，我遇到一个非常有创意的，它是这样用来切的，它也很有个性。在所有的梭蛾小屋里面，建筑艺术成就最高的是这一位。他所运用的材料可能是叶柄，幼虫切割叶柄，然后沿着一条细密的螺旋呢、啊，来完成它的这个建筑。我们可以看到，叶柄的直径是越来越粗的，但是它的长度始终保持同一个规格。也就是说，这个小虫子它在选材的时候，它有自己一套严格的建筑规范，啊。那么，出于专业敏感性，我马上就想到了在一百年前，也就是一九二零年，塔特林设计的第三国际纪念碑，啊，它是构成主义的代表作，并且呢，它承载了当时刚刚成立的苏维埃联邦的雄心壮志。它如果建成的话，在高度上将超过埃菲尔铁塔，只是由于它在技术和审美上太过于超前了，它没有实现。呃，这是有一次我在高速的服务区里下来，呃，活动筋骨，然后看到一无患子树上有很多白色的丝巢，我凑近一看，啊、呃，它这不是就是一个这个拉锁结构的帐篷吗？一种叫做镊虫的小虫啊，它完成了这个作品。它首先找一个卷曲的叶子，然后在上面拉一个平面，这个丝巢就做好了。我稍微分析了一下呢，我觉得哎呀也没有什么难的，然后我就提出了一个模型，就是有初始的两排。锚固点，然后向对面的每一个点进行连线，我就发到了这个博客里。然后有个朋友呢，就是礼貌性的夸了我一句，啊，然后我这个人就是特别不经夸，一夸就来劲。当天晚上我就对模型进行了升级，啊，就我认为它的这个面的形成呢，就是由主结构线作为终点，然后向两边引圆弧线，这样就是说从线到面，这是一个过程。当时非常的得意啊，有很多年前的事情，直到去年。我又开始关注这个啮虫了，我突然发现我这个模型好像是错的啊！尽管我已经拍到了跟它非常相似的现实中的作品，为什么呢？因为作为这样一种小虫，它是不会想到去引一个圆弧线的，它们只会拉各种直线。那么这个真实的模型，其实我到现在也没有想明白啊。呃，后来我去查资料，结果我打听到，在世界范围内，啮虫目的专家居然只有个位数。为什么呢？因为我们的现在的科研体系它是务实的，这个虫子其实跟我们没什么关系。重要的是它既不是害虫，也不是益虫，啊，只有像我这种纯粹出于兴趣出发才会去关注它，啊，我觉得这些呢，其实它会蕴藏着一些潜在的价值，比如对建筑学来说，孽虫的思潮可以对大跨度屋顶的结构选型提供一些借鉴意义，呃，经常有喜欢植物的朋友问我现在的。植物拍照的 APP 非常成熟了，我看见一朵花一拍，马上就知道它的名字。那么昆虫能不能这样做到呢？呃，关于这方面呢，已经有一些团队在做开拓性的工作了。但是如果你想像识别一朵花一样去识别这个昆虫，我认为短期内是实现不了的。它有几点啊，比方首先来说，我们物种鉴定呢，它需要看它的繁殖器官，花就是繁殖器官。我们非常坦然地去拍摄它、谈论它，但是你想来。拍摄和谈论动物的繁殖器官的时候，你就会触发关键词的过滤系统啊。如果你一定要知道这个昆虫是什么，你就要完成捕捉、处死和解剖这三件事情。其次呢，我们现有已知的二十几万种开花植物，基本上都得到了嗯比较详细的描述。嗯，那么现有的五万多种蜘蛛和一百万以上的昆虫呢，大多数仅仅只有一个名字，而且确信还有数百万到上千万的种类等着我们去发现啊，很多就是可能就在闹市区。第三条呢，如果我们想用形态学来对它进行辨别的时候。昆虫为了生存，所普遍存在一种叫做拟态的现象，会让这个事情变成一团糟。什么叫拟态呢？就是一种生物模拟另外一种生物或者环境中的其他物体，从而获得好处的现象。啊，举一个例子，这两只蝴蝶呢，看起来非常的相似，但是左边的这只红珠凤蝶呢，它是有毒的，鸟不会吃它，所以右边玉带凤蝶的雌蝶就通过模仿它来获得自己生存上的好处。其实拟态呢是一个非常庞大的概念，呃，它除了视觉方面，那么还有物理、化学、行为等各个方面，然后有几十个专有名词，它的适用范围也存在着一些争议。那我主要关注的呢就是视觉方面的拟态，啊，比方这个尺货的幼虫在模拟嫩枝，而且拟态呢还有一个非常容易。走进的误区就是，不是说你觉得这个虫子长得像什么，它就是在拟态什么。比如说我第一次见到这个华麦春的成虫的时候，我说，哎，它不就是比着葵花籽儿长的吗？然后又在边上看到了它小的时候，这种感觉就更加强烈。啊，其实我是错的啊，因为我的观点是没有任何用处的。你要证明它的天敌是否被它这个行为所骗啊，这个需要这个实验来证明。那么大多数的视觉拟态呢，都是出于不被吃掉。那么基于这一点呢，我我从一个爱好者的身份呢，粗略的总结了三条啊，就是看不见，犯不着，惹不起。看不见就是模拟各种呃植物性的材料或者是非生命体啊。常见的呢就是各种枯枝败叶啊，这是非常常见的套路。像这个模拟第一的啊，模拟小树棍儿的、嗯像这个是模拟正在降解的叶子。这只蛾子呢，就在我们单位的楼梯间上。我认为当时全校只有我能够分辨出它是一只蛾子。就大多数人，如果你告诉他，就会说哦，这是枯叶蛾。其实真正的枯叶蛾呢，是枯叶蛾科，它们很胖，它们没法拟态一片叶子，它们得拟态一堆叶子。我最喜欢的一只蛾子呢，叫做核桃美洲蛾，从侧面看。它就是一片卷曲的枯叶，其实呢，它只是在自己的翅膀上打印了一幅卷叶的照片。我们看到那些靠后的部分其实是深色的鳞片，因为它的对比非常的强烈，所以真实感就出来了。这种策略呢，我们叫做强迫透视，它只能在正侧面才有效。如果我们绕到它的上方，它就露馅儿了。嗯，啊，虽然这个枯叶呢是蛾子是主力军，但是其他的类群呢也有高手，比如说这只象鼻虫。啊，他其实拟态的非常好，但是我一眼就识破了它是什么暴露了它呢？对称性，没有一片枯叶在卷曲以后还可以保持左右对称。那么犯不着呢，就是拟态各种恶心的东西，泥巴呀、啊、粪便啊、呕吐物。我们可以看到这里包括各种各样的昆虫，甚至中间那张蜘蛛也来拟态这个。啊，就因为对。昆虫来说，它主要的天敌就是鸟。那么，什么东西在鸟面前最安全？就是被鸟吃过然后拉出来的这个东西，它完全想不到。那么下面这个左上角这一坨呢？你们可能会认为它是一坨粪便，对不对？它真的是一坨粪便啊！这个是龟甲幼虫用自己的粪条做了一个叫粪壳的东西，但是我觉得叫粪盾更加确切。但是它因为使用了身体以外的道具，所以它叫做伪装，就它这个行为是伪装。呃，龟甲呢？它有一个叫做钢突的结构，非常的灵活啊！它可以这个绕到身体的后面去，然后把粪条挂在一个叉子上啊，然后左一条右一条，左一条右一条，到最后呢，它就完成了一个非常坚实的盾牌。这个盾牌呢，并不是装装样子的，它真的有用。当蚂蚁来进攻它的时候，它的腹部可以灵活的弯曲进行格挡啊。然后无论蚂蚁怎么样咬，只能咬的是满嘴粪，那么它只能沮丧的撤退。好像是为了弥补这个龟甲幼虫小时候受的苦啊，它长大了以后成为鞘翅目里面最绚丽的种类之一啊，透明和金属同时在它的身上得到了实现啊。但是这个时候呢，蚂蚁们并没有放过它。蚂蚁说：“现在终于可以干干净净地打一架了吧？”啊，但它接下来的行为呢，就体现了它为什么叫龟甲，它会把这个腿和触角都收起来，底盘一下降到零，啊。就防止蚂蚁从边上把它翘起来，它抓握的力量非常的大，它的胸背板和翘翅边缘都是透明的，这个非常的重要。当它处于防守姿态的时候呢，可以从容的看一看这个蚂蚁久攻不下以后，它们是真的走了，还是要耍一招引蛇出洞呢？我们可以试想有一只自信而又乐观的龟甲，当它的敌人为了吃它的肉在外面凶狠叫嚣的时候，它淡定悠然，隔窗观山河秀丽。惹不起呢，就是昆虫界比较厉害的狠角色，比如马蜂啊、蜜蜂啊，还有蚂蚁这一类。那么能够蛰人的虫子呢，它都具有黑黄相间的警戒色，比方图上这只啊，图上这只可能很多人认为它是一只蜜蜂，它其实是一只苍蝇，但它是在所有拟态蜜蜂里面气质最像的长尾管牙蝇。我们如果去搜索蜜蜂的图片，你会搜出一大堆苍蝇啊！当然你们可能认认不出来。其实我一开始喜欢昆虫的时候，我也到处存图，然后建立文件夹，有一个文件夹叫做“雄蜂”，就是一种很胖的蜜蜂。每隔一段时间，我就会从里面拎出来一张苍蝇的照片删掉。啊！你们猜最后怎么着？我把这个文件夹删掉了。你太太还有一个热门呢，就是蚂蚁。蚂蚁的特点就是一只没有什么肉，不值得吃，但是一群又很凶，还喜欢为朋友出头。所以很多类群，啊，包括中间上边的蜘蛛又来了，还有甚至右下角的蜂，它也来模仿这个蚂蚁。但是模仿蚂蚁最成功的呢，就是叫做蚁蛛的一个类群，它是属于跳蛛科的蚁蛛属。呃，我经常呢用设计过程来分析蚁蛛模拟蚂蚁的这个过程啊。我们借用一下这个原恶猪和真正蚂蚁的对比。当蚁猪拿到任务书，写着“哦，模拟一只蚂蚁”，它发现自己有两个不利条件：首先，昆虫纲都是有六条腿的，然而猪形纲呢都有八条腿；其次呢，蚂蚁的头部有一对非常灵活的曲膝状触角，而蜘蛛的头部光秃秃的。但是当我们把这两个不利条件放到一起的时候，突然发现它变成了一个有利条件。于是呢，蚁猪就把它的第一步足举起来，放在头上。来模拟一只蚂蚁，我们这这时候看这个，它已经非常像蚂蚁了。这件事情结束了吗？并没有，因为它还有第三个不利条件。我们要把圆颚蛛请出来。昆虫的躯干分为头、胸、腹三个部分，而蜘蛛呢，它是分为头、胸部和腹部两个部分。换句话说，蜘蛛没有脖子。啊，我们看这只螳螂，这是我拍到的，它当时正在赶路，它看到我了。他在身体不动的情况下，头转了九十度过来看我。乙猪说：“我是做不到的，我只能转身，不能转头。”如果你想体会一下乙猪的感觉，想想有的时候我们晚上没有睡好觉，脖子落枕了，啊，有人叫我。你好，你好。那么乙猪怎么解决呢？通过我的观察，部分乙猪还是采取视觉曲片的这个方法。他在这个头胸部的中间，我们可以看到有一个白色的三角形。这个没有任何意义的白色，就从视觉上对它的头胸部进行了切割。当它在白墙上的时候呢，这种感觉就更加的清晰。需要说明的是，我刚才的描述好像是蚁蛛故意想要长成这样，其实不然，因为进化是没有方向的，只是那些像蚂蚁的特征被保留下来了。但是蚁蛛的正脸呢会出卖它们，因为它属于跳蛛科，它的大眼睛是藏不起来的。我们在叶子上经常见到的这种丝巢呢，有很大的可能就是蚁蛛的。啊，我以前呢经常想，如果下辈子成为一只虫子呢，那我选择什么好呢？啊，有时候我想一下，蚁蛛也不错啊，因为作为拟态蚂蚁的虫子呢，天敌比较少，没有什么可担心的。然后夏天呢，我可以织一床夏凉被盖在身上，冬天我把这个被子织得厚一点啊。没事的时候呢。到门口去捉点虫子吃，然后天气不好我就宅在家里啊，日子一天天的就这样过去了。唯一的不好的地方呢，就是永远落枕。<笑><笑>啊，有一天我在学校里看到一只刚出门的蚁蛛，啊，它以蜘蛛的步伐走路，完全看不出来是一只蚂蚁。然后它看到我在看它，赶紧。把胳膊举起来，摇晃着离开了。我先是哈哈一笑，然后心中泛起一丝苦涩。只有在此家里的时候，才能够做蜘蛛，做自己啊！一旦出门，就是工作啊！就是再苦再累，也要坚持下去。那么除了在野外呢，很多情况下我们家里也有各种虫子啊。对我来说是他们免费提供了一个登门交流和观察的机会。当然大多数虫子我们都不欢迎啊。其他的虫子可以处理啊，蜘蛛我都是把它们赶到角落里面，因为一只蜘蛛在你家的这一辈子，它可能要逮几十只其他的虫子吃。如果你提早的辞退了它，那么它的活就要你自己来做啊。那么像第一排这个两张呢是同一个物种啊，叫做小圆皮肚。它五六年前出现在我家里，它非常的漂亮啊，但是当时我的相机不行，后来它就消失了，可能是我们家变干净了。然后今年四月份它又重新出现了啊，我就特别的高兴啊。当然它的幼虫呢是在衣柜里吃衣服，我们家的衣服都不是很值钱，所以损失不大。我呢还可以从它们身上呢，你找到一些其他的乐趣，比如前年冬天的时候，我在衣柜里找到了这个金针肥牛卷儿啊。它是一蛾的幼虫做的一个丝巢啊，跟蓑蛾类似啊，就是它是用毛线和自己的丝编织成的。我看到这个状态的时候，我知道在几个月前，它从上面的一件红毛衣那里扯了一些丝啊。伊蛾的这个口袋跟蓑蛾有个区别呢，是它两端都开口。它现在用这个红毛线呢，把这个堵住，然后在里面化蛹，羽化成蛾子就飞走了。这个黄色的呢，是它留下的蛹壳。那么我马上彻查我的衣柜啊，找到了几十个还处在幼虫阶段的衣蛾的这个丝带，呃，也就是说是它的孩子们。但是大多数呢都是在浪迹衣柜，什么毛衣都吃，所以他们编成的这个丝潮呢，很难看。然后我找来找去，终于找到一只特别宅，它哪里也不去，它就待在白毛衣上，就做了一个白色的丝潮，非常的漂亮啊。它这个幼虫呢是半透明的，你们看到的那个。身体前面玫红色的部分是我刚刚喂它的毛线的颜色，啊，因为我有很多只，所以我就分了一些给学生们，然后就是我的这个拥护度一下子就上去了。就是一蛾的幼虫是很适合当做宠物来饲养的。今天吃什么？吃毛线。我看到它呢特别兴奋，为什么呢？就是。有建筑行为的昆虫，我们可以通过替换它的建材来得到半自然半人工的产品。比方说，有一种叫做石蛾的昆虫，它的幼虫呢在水里用沙粒编织一个丝巢。国外呢有设计师把它放到一个鱼缸里，这个鱼缸里只有珍珠、金箔、宝石碎片，所以它最后完成的那个作品是非常的富丽堂皇的。我有机会在翼蛾的身上实现这个梦想，但美中不足的就是它太小了啊。我用那个手机的开卡针把它小心翼翼地顶出来，我们左上角可以看到这个尺寸真的是很小，啊，顶出来以后呢，给它提供毛线，过了几天，哎，果然它制作了一个新的思潮。这一步可行性研究呢就成功了。那么我赶紧去找金光闪闪的东西，啊，其实我也走了很多弯路，因为我并没有那些价值连城的东西啊，我我想要物美价廉的，所以我从我们家那个电线啊，我把它剪碎。我们肉眼看上去，它其实也是金金灿灿的，但是因为那个铱鹅太小，所以两下一对比呢，这个做出来的东西非常的粗糙，还有笨重。就我跟这个铱鹅都非常的不满意，然后我再去找其他的东西，终于被我在我们学校的文具店找到了，装在按照颜色装在玻璃小瓶里，叫做闪粉的东西。闪粉呢，以前曾经用来画舞台妆，所以在座的女生可能会比较熟悉啊。然后我忽然发现他这个瓶不严，洒了很多在外面，我就用纸巾把那些都蘸回去了，啊，什么颜色都有，而且一分钱都没有花。<笑>回家以后呢，赶紧找出一条最大的幼虫，把它捅出来，啊，开工，一个星期以后，他交上来的作品是这样的哦哦哦哦哦哦、嗯。我看到在座有很多朋友眼睛闪闪发光，想要跃跃欲试。啊，如果你是一个很喜欢网购毛衣的人，并且你是一个买的多穿的少的人，今天晚上回家以后查一下你的衣柜，会有惊喜哦。<笑>研究这些非常小的虫子呢，是一件很费眼睛的事情。我很多年前就发现，原来近视眼是一个天然的微距镜头，就是当我们摘掉眼镜的时候，我可以靠得更近去看，相当于我得到了更短的对焦距离啊。而我惊奇的是，大多数近视眼居然不知道这回事儿啊！呃，我的意思不是让大家为了观察昆虫把自己造成近视眼啊，毕竟我们还有放大镜啊。那么法布尔在晚年的时候呢，他的视力也严重下降了，不得不依靠孩子和孙子们。所以很多年前我在博客的近战画面里面呢，我写下这样一段话：如果可以选择，我希望生活在十九世纪末的普罗旺斯。当我是个小孩的时候，可以整天跟在一位老人的身后，借自己明亮的眼睛给他观察昆虫的生活，并且不知疲倦地为他在田野里搜集圣甲虫的粪球。我们每个人在童年阶段很容易被自然吸引，特别是被昆虫吸引。当然对我来说，我是到了成年阶段才有了这种能力啊。但是大多数人在成年以后，他丧失了这种能力。其实它只是被雪藏了。我今天的分享呢，就是想要唤醒诸位成年人亲近自然以及其他物种的一份初心，然后让小朋友们保持这样的热情。昆虫再加上蜘蛛，它们的种类呢超过了已知动物界的四分之三，巨大的多样性给我们提供了近乎无限的灵感来源。当我被生活中的烦恼所困扰的时候呢，我会想办法跟这些六条腿以上的朋友们独处几个小时，然后我就获得了一次满血复活的机会。他们能带给我们的不仅是乐趣，还有力量。谢谢大家。